0: Ja, liebe Faithful, was für eine Machtdemonstration der 49ers in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mit 42 zu 10 schlagen wir die Dallas Cowboys und stehen bei 5-0, sind weiterhin an der Spitze der NFC West. Wir analysieren das Spiel, gehen natürlich auch genauer auf die Leistung von Brock Purdy und allen, die an diesem tollen Sieg beteiligt waren, ein. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Bang Bang Niner Gang, unsere 49ers gewinnen am 9. Oktober unserer Zeit mit 42 zu 10 gegen die Dallas Cowboys und fahren damit den 50. Sieg. Äh, saisonübergreifend in Folge ein. Das alles wollen wir besprechen und dazu habe ich mir einmal den Nick eingeladen. Hallo. Und den Lars. Moin. Ein wunderschön nochmal in die Runde. So Freunde, ähm, das war ja schon recht erfolgreich heute Morgen. Denkt mal, ihr seid auch mit wenig Schlaf jetzt durch den Tag gegangen und ähm, ohne jetzt äh, vorab schon mal groß ins Detail zu gehen, vielleicht Lars, eingehen dann dich die Frage. Ähm, es ist schon schwierig, nicht in völliger Euphorie zu zerfallen, zu, zu oder?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich ähm, war vor dem Spiel ausnahmsweise mal nicht so nervös. Ich will nicht sagen, dass ich das erwartet habe, aber ich hatte mir schon erhofft, dass wir, als ich ja wusste, dass das Spiel dann auch in Woche 5 ist, da ja, habe ich ja schon vor zwei Wochen gesagt, dass ich da schon so ein bisschen drauf schiele und... Ähm, war sehr hoffnungsvoll, dass wir dann auch äh, der Welt zeigen können, ja, dass wir so gut sind, wie es aussieht. Ähm, und ich glaube, das Ergebnis, äh, was anders als Michael Parsons sagt, äh, wirklich auch so deutlich war, ähm, wie es aussah, also auch vom Spielverlauf her. Ja, aber da reden wir ja gleich drüber noch, ähm, dass das einfach eine absolute Ansage war. Und äh, ja, ich das wirklich nicht erwartet habe, aber ähm, es wirklich schwer ist, jetzt nicht komplett euphorisch zu werden. Ich hatte es heute auch schon bei uns in der Gruppe geschrieben, ähm, von der Grundeinstellung her, ich hatte es auch bei Twitter gelesen irgendwo, ja, können wir nicht einfach jetzt schon skippen zum NFC Championship Game oder so? Also, weil dieses Team ist in einer grandiosen Frühform, die wir so, glaube ich, noch nie gesehen haben von einem äh, 49ers Team äh, überhaupt. Wir haben über den Kader gesprochen, der ist fantastisch. Ähm, gefühlt keine Schwächen, äh, außer hier und da. Das ist dann aber wirklich Makulatur. Ähm, ich weiß gerade nicht, wer dieses Team stoppen soll, außer irgendwelche Verletzungen, Klopf auf Holz. Ähm, aber der Zustand gerade, also ich habe auch gesagt, es ist wie ein Traum eigentlich, äh, also oder wie ein Märchen, also das, das ist eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein. Ja, also ich
2: bin auch, man, man liest ja immer wieder mal äh, das, das 17-0, äh, was, was angedeutet wird, das ist natürlich, was, was man ja auch irgendwie ein bisschen verstehen kann bei der dominanten Leistung gerade gegen auch gute Teams, aber das ist natürlich auch ein, auch ein weiter Weg, äh, dementsprechend ist die Euphorie natürlich, natürlich äh, da, aber es ist nochmal, also jetzt da irgendwie dran zu gehen und zu sagen, äh, das, das wird auf jeden Fall ein 17-0 oder so, wäre natürlich zu hoch gegriffen. Äh, ich ich freue mich einfach auf jedes Spiel. Man sollte da, äh, man sollte da einfach nach und nach die, die einzelnen Spiele angehen. Äh, und wenn man dann nachher am Ende 17-0 steht, dann ist es so. Aber ich finde das jetzt, jetzt sehr so zu früh die ganze Zeit schon zu erwähnen, finde ich ein bisschen, äh, bisschen übertrieben. Äh, natürlich kann es irgendwie passieren, aber das ist natürlich ein super schwerer Weg. Das hat die Historie gezeigt. Eine ungeschlagene Saison äh, hinzulegen bedarf natürlich einer Saison ohne wirklichen Ausfalltag oder auch wo die Gegner keinen keinen Sahnetag erwischen oder so. Wenn du einen, einen starken Gegner in der Saison hast, äh, ja genau, da einfach die die Euphorie irgendwie sich behalten, aber trotzdem jetzt nicht äh, überall in die Welt zu gehen und sagen, oh, wir sind quasi schon sicher im Super Bowl. Genau, da ist, finde ich, so ein schmaler Grat, den wir erhalten den wir können müssen.
1: Ja, genau. Also ich mache mir da persönlich eigentlich keine Sorgen, dass da jetzt irgendeiner abhebt oder denkt, äh, den Rest gewinnen wir von alleine und äh, gehen jetzt in die Game Week rein und äh, machen alles so Larifari. Das kann ich mir bei Shanahan und äh, Co eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Aber lass uns nochmal zum, zum Spiel heute Morgen nochmal im Detail reingehen. Es fing ja gleich, also ziemlich gut an. Opening Drive, gleich den Touchdown. Ähm, zu Kittel, was ähm, ja einfach stark war und natürlich sind die ersten Plays immer alle gescriptet und ähm, vielleicht Nick nochmal an dich die Frage, wie hast du den ersten Drive gesehen? Ich denke mal viel besser kann man es kaum spielen, oder?
2: Ja, der erste Drive war meiner Meinung nach einer der dominantesten. Äh, die sind ja wirklich durchmarschiert äh, und haben, haben den Cowboys nicht wirklich eine Chance gelassen. Äh, es gab eigentlich fast nur gute Plays im ersten Drive und ja, es war auf jeden Fall was, wo man drauf aufbauen konnte und dann
0: auch drauf aufgebaut hat. Ja, auf jeden Fall. Also das war vom ersten Drive an, ich weiß nicht, wer das Interview gesehen hat mit Fred Warner im Nachhinein, ähm, wo er vor der Presse stand und auch gesagt hat, als er den ersten Drive gesehen hat, wie die Offense da das Feld runtermarschiert ist, da wusste er schon oder hat er gesagt, dass er schon gewusst hätte, okay, wir haben die im Sack. Also das läuft heute und das war von Anfang an, hatte man auch diesen Vibe okay, so richtig was schieflaufen heute, da müssten wir uns schon eben selber schlagen. Das hatte Günther ja auch in der Preview gesagt, dass die Cowboys das ganz gerne machen. Das haben sie dann ja auch letztendlich irgendwo gemacht. Und ähm, im ersten Drive, also man hat eben gesehen, die 49ers äh, also im Gegensatz zu dem, was man erwartet hat oder hätte erwarten können, ja, dass man sagt, okay, wir versuchen es erstmal über das Laufspiel. Die Cowboys haben die Box, wie erwartet, ganz gut zugestellt. Kai Shanahan hat dann direkt, ähm, glaube ich, vier Pässe gecallt oder noch mehr. Also ich glaube, Purdy hatte vier von vier für 43 Yards und einen Touchdown im Opening Drive. Ähm, ist da direkt, hat das Ganze ausgenutzt, dass die Cowboys ihm da die, die Räume angeboten haben. Hatte direkt zwei gute Pässe, glaube ich, auf, auf Ayuk war Und dann dieser Touchdown, ähm, wo er sich einfach in der Pocket wieder... Perfekt verhält, Kittel läuft die Route, er trifft ihn in Stride, außer Bewegung den Wurf. Ist auch nicht, ist auch kein einfacher Wurf. Also hat man auch schon hier und da gesehen, dass Quarterbacks den mal überwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, im Chiefs-Game war auch so ein Play, wo Mahomes über rechts dann, sage ich mal, rausbricht. Das hat sich noch ein bisschen länger quasi hin entwickelt, das Spiel. Und da ist das Gandling die Route gar nicht zu Ende gelaufen. Da hatte Mahomes ihn auch in Stride geworfen. Also solche Plays, die sind im Endeffekt dann gar nicht so einfach, wie sie dann am Ende aussehen. Und das war einfach ein perfekter Start. Und äh, um dann den Turn vielleicht zu kriegen. Dann, auch die Rückfrage vielleicht an euch, hatte ich schon das Gefühl, dass die Cowboys so ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind, vor allem in der Defense. Ähm, ich glaube, wir hatten dann auch äh, ein oder zwei Three-and-Outs, wo wir dann den Ball gepuntet haben. Übrigens mit Wischnauski, ich muss äh, ein bisschen zurückrudern. Also was der im Moment ab abreißt, ist fantastisch. Also hatte mehrere Punts wieder innerhalb der zehn, ähm, Perfekt gedauert, also Special Teams auch 1A. An der Stelle ganz kurz der Einwurf. Ähm, aber ja, da hatte ich so ein bisschen, oder das war, glaube ich, der einzige Punkt im Spiel, wo ich gesagt habe, okay, wenn die Cowboys hier jetzt rankommen und scoren, dass es das vielleicht so ein kleiner Shootout werden kann. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Bammel erst. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber danach, ja, als wir dann wieder höher in Führung gegangen sind, ja, da kam nie ein schlechtes Gefühl auf eigentlich. Ja, nach
2: den, nach den ersten beiden äh, Drives, also nach unserem ersten und dem ersten von den Cowboys, äh, war natürlich auch, auch so ein bisschen un Unglauben da, dass das so gut läuft, weil das ist ja wirklich, ich glaube, ein... Ein Jahr hatten die Cowboys im Endeffekt in ihrem ersten Drive äh, und dann direkt der 3 and Out. Äh, genau, dass wir dann direkt mit dem 3 and Out weitergemacht haben und die dann aber auch wieder 3 and Out hatten, war natürlich ein, ein Start, der äh, ja viel offen gelassen hat. Der hat natürlich das, das 7-0 erstmal stehen lassen. Äh, genau, aber es hat eben noch ein bisschen gedauert, bis ja wirklich ins, ins zweite Quarter rein, glaube ich sogar, ja ins zweite Quarter rein, bis dann wirklich wieder gescored wurde. Äh, mit zwischendurch vielen Punts und äh, zwei Fumbles von, also je, jeweils einen Fumble pro Team. Genau, das hat sich äh, in der Retrospektive langsamer entwickelt, als, ich's, als ich es irgendwie im Kopf hatte. Aber dennoch auf jeden Fall eine, eine ja, gerade defensiv dominante Leistung am Anfang vom Team.
1: Ja, genau. Lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen und den äh, Fumble von ähm, Chris McCaffrey noch ein bisschen, ja, würde ich sagen, aufarbeiten, aber doch nochmal kurz vielleicht nochmal ansprechen. Passiert ja nicht allzu häufig, kann natürlich mal passieren, hätte so ein ja, Momentum-Change hätte sein können, war es zum Glück nicht. Ähm, ich finde persönlich, McCaffrey kann man da nicht so die Schuld zuweisen. Also er ähm, rammt den Verteidiger, der Cowboys, ich weiß gerade gar nicht, wer das genau war, um und im Fein reißt er ihn den Ball raus. Also der Cowboys-Defender reißt McCaffrey da den Ball raus. Was ähm, finde ich jetzt, ähm, habe mir das vorhin nochmal angeguckt, das play von dem Dallas-Spieler eigentlich ziemlich gut gemacht wurde und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, McCaffrey kann man da nicht wirklich die Schuld zuweisen, oder?
0: Nee, würde ich auch sagen. Also, es war einfach ein äh, sehr gutes Play von Jordan Lewis. Ich hatte gerade auch noch mal äh, geschaut, mir war der Vorname entfallen. Ähm, ja, also, es war jetzt ja auch kein Fumble im, sag ich mal, im engeren Sinne, dass äh, irgendwie McCaffrey da irgendwie ja, irgendwie eine fehlende Ball-Security vorgeworfen äh, werden kann oder so oder vorgeworfen werden kann, ähm, so wie es bei dem fumble davor, ein Play davor war, äh, wo Fred Warner den Ball rausschlägt eben äh, bei Tony Pollard und wir den äh, glücklicherweise dann auch recovered haben, äh, das war da anders, das war wirklich ein gutes Play einfach von Defender, ähm, wenn McCaffrey Glück hat, ist er halt auch schon down und dann ist es eigentlich egal, ob er dann den Ball am Ende rausgerissen bekommt, so war es halt auch ein bisschen unglücklich und einfach auch, muss man dann einen heads aufgeben das war ein gutes Play vom Defender, ähm, aber wie wir das dann auch gelöst haben, dann hatten wir wieder direkt der Stop, dann wieder Fred Warner mit dem Sack. Ja, das, dann haben die Cowboys den Ball und dann hatten wir einen guten Return. Ähm, eben von äh, McLeod, glaube ich, war es. Ja, und dann haben wir dann auch direkt den Touchdown gemacht mit dem ersten Play äh, auf George Kittle. Ja, und dann stand es 14-0. Und sind die Cowboys ganz gut zurückgekommen, haben einen langen Drive hingelegt, ähm, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, haben dann so ein bisschen adjusted, ich weiß nicht, wer es in der Coverage gesehen hat im, im Fernsehen, die hatten es auch ganz gut aufarbeitet, dass Isaiah Oliver, der dann beim Touchdown unglücklicherweise ausnahmsweise mal nicht so gut aussah, dass ja schon ziemlich gut äh, im Slot auch mit CD-Lamp äh, Stride and Stride immer mitgelaufen ist, der gar keinen Raum bekommen hat, die Cowboys Receiver wirklich Probleme hatten, offen zu werden, wodurch Deck auch so ein bisschen unruhig geworden ist. Und auch am Ende des Spiels dann eben insgesamt sogar drei Interceptions geworfen hat. Sprechen wir auch noch drüber. Aber da haben die Cowboys eben einmal eine gute Anpassung gemacht. Hat mich auch gewundert, dass sie das dann nicht noch häufiger gemacht haben. Dass sie dann eben mit Kevonte Turpin in ihrem schnellsten... Receiver im Team, der ja auch der Returner ist, äh, dass sie den dann gegen Isaiah Oliver gestellt haben, in den Slot aus einer Motion raus, Oliver ist dann so ein bisschen langsam erst ins Play reingekommen und als Turpin dann losgelegt hat, das war glaube ich auch ein Third-Down-Play, er hat wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass Turpin den Cut macht und äh, eben an den Sticks dann eben möglicherweise irgendwie so eine Stick-Route läuft oder so, ähm, um dann den Tackle zu machen, äh, wird dann überlaufen und dann ist es auch einfach ein gutes Play gewesen von den Cowboys die dann da wieder rangekommen sind, da dachte ich auch so ein bisschen, okay, ja, gute Anpassung, also haben die Cowboys gute Arbeit gemacht, auch im Coaching-Staff, aber auch dann wieder die Antwort von uns, direkt wieder ein langer Drive, ein Touchdown am Ende. Ich glaube, McCaffrey war es dann mit seinem, was war es, ich glaube, 14. oder 15. Touchdown hintereinander oder 13. Ich, weiß, ich bin, glaube, ich, 13 ist es, ne? Also, Wahnsinn einfach.
1: Ja, 14, wenn ich kurz korrigiere, 14. Mhm.
0: Ja, ich komme gar nicht mehr mit. Das Ist ja jedes Spiel? Ja, das das ist Wahnsinn.
1: Ich, ne? ich habe irgendwann auch nochmal gelesen, weil ich war mir auch nicht mehr ganz sicher. Das ist ja echt, das ist echt verrückt einfach alles. Aktuell. Ich hatte mal
0: geschaut übrigens äh, bei Tipico, wenn man äh, tippt, dass oder McCaffrey touchdown, glaube ich, die Quote gegen ist im letzten Spiel äh, musste gerade zu bezahlen, ist, ne? Genau. Also ja. ja, ja. eine 1,35 Quote. Also ja. das ist, ist Wahnsinn. Also ja. da kannst du also da sind Sachen wahrscheinlicher, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist schon, da merken die Buchmacher auch schon, okay, das ist quasi schon vorher eingeloggt, das Ding. Ja, das ist, das ist verrückt.
1: Das wäre noch eins zum äh, NFL-Rekord, glaube ich, ne? Wenn die alles Ne, sind noch ein paar mehr. Äh, das
2: hat Lombardi gestern auf, auf Twitter gepostet. Äh, das, das ist aber nicht ganz richtig. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, was mir irgendwie ah, auf dem okay. Ich glaube, es sind 18. Zwei
1: ah. Leute
0: haben schon mal 18 in Folge gehabt jeweils.
1: Oh, krass. Okay. Ja,
0: ich hatte auch gesehen, da gibt es ganz viele ähm, Vergleichsstatistiken, die da im Umlauf sind. Also es gibt dann irgendwie... Äh, glaube ich, den Rekord mit äh, Playoffs spielen und ohne Playoffs spielen, dann manche posten die Statistik dann seit den 90ern, manche seit den 70ern, manche dann seit dem, seit dem Merger, also das ist, ich glaube, also wenn er nächste Woche einen Touchdown macht, dann hat er den Rekord seit 1990, wenn er dann nochmal zwei macht, dann hat er ihn seit 1970 und wenn er dann, glaube ich, 18 hat, dann hat er den äh, allgemeinen NFL-Rekord oder sowas, das ist schon verrückt auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, wie habt ihr das Trickplay gesehen zum zweiten Touchdown von Kittel?
2: Ja, macht natürlich Spaß. Also es, es war, man hat ja vorher schon, ich weiß nicht, wer von euch das, das Lions-Spiel geguckt hat oder die Redstone geguckt hat. Ich fand es sehr ähnlich. Mhm. Äh, da, da haben wir in der Gruppe schon drüber geschrieben und irgendwann meinte, habt ihr das, das Play von den Lions gesehen? Ich glaube, David war es. Äh, und dann, dann äh, hat man sich das natürlich noch mal angeguckt. Äh, und dann habe ich das Play gesehen und dachte, es war wirklich genau das Gleiche auch mit der, mit einer ähnlichen Route vom, vom Thailand eben. Äh, genau der gleiche. Razzle-Dazzle, hin und her, Double-Flee-Flicker äh, und einfach genauso gut funktioniert. Äh, ich glaube, Purdy hatte noch ein bisschen mehr Druck als, als Goff hatte. Aber also hat ja auch den, den Hit noch eingesteckt. Äh, ja, auch sehr beeindruckend, wie er dann trotzdem da ja, mit einem mit Big Man im Gesicht trotzdem die Ruhe behält, trotzdem äh, den Pass an Kittel genau ins stride anbringt und ja, einfach ja, das, das Setup für den, für den Touchdown eben ja, liefert und Kittel den quasi nur noch rein. Mit rennen muss äh, und das dann natürlich auch in seiner in seiner Manier macht äh, einen Defender da noch ja ein bisschen aussteigen lässt und ja dann sich über seinen war sein erster, oder war es sein zweiter? Zwei über so seinen Touchdown nicht. auf jeden Fall freuen kann
0: ja, ist auch sehr witzig. Wir hatten ja in der Preview auch drüber gesprochen, dass George Kittle gegen die Cowboys ganz gerne mal ein gutes Spiel hat. War gestern dann auch jeden Fall gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ich glaube, es war auch sein erstes Spiel in der NFL mit drei Touchdowns. Ich hatte die Statistik gestern auch gesehen. Ähm, als er bei zwei Touchdowns stand, äh, stand er, glaube ich, Ties NFL High oder Career High. Also drei ähm, hat er auch noch nicht gefangen in einem Spiel. Also ähm, gute gute. Ähm, Connection auf jeden Fall äh, auf jeden Fall zwischen Kittel und Purdy. Und ja, äh, zu dem Play an sich, ich hatte es eben bei Downside Talk auch nochmal gehört, als äh, Adrian und Christoph drüber gesprochen hatten. Christoph hatte so ein bisschen spekuliert, ob das Play vielleicht, ob man da möglicherweise vor dem Spiel gesehen hatte, was die, äh, was die Lions da ausgepackt haben ähm, und das dann schnell noch äh, ins Script reingeschrieben hat. Ähm, das werden wir natürlich so genau nicht wissen. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, das hatte Karl Juszczyk äh, nach dem Spiel auch ähm, beim Interview mit NBC dann gesagt, da wurde er nämlich genau die Frage gefragt, ob man sich das irgendwie ein bisschen abgeguckt hätte von den Lions, weil es ja schon im Endeffekt genau das gleiche Play war auch. Und er meinte, nee, das Play hätten die wohl schon letztes Jahr auch im Gameplan gehabt. Kai Challenger meinte dann noch, dass Anthony Lynn es wohl kreiert haben soll und die 49ers das Spiel oder den Spielzug auch tatsächlich schon mal gelaufen sind, war beim im NFC Championship Games, äh, Game gegen die Eagles. Ich kann mich nicht mehr genau dran entsinnen, ich meine aber, das wäre gewesen, als dann nicht mehr Brock Purdy auf dem Feld stand, sondern Christian McCaffrey als Quarterback und dann eben das Ganze so laufen sollte, dass McCaffrey ihn werfen sollte, ähm, ja, weil die Eagles da eben komplett darauf vorbereitet waren und komplett äh, den Quarterback oder in dem Fall McCaffrey als Quarterback ähm, zugelaufen haben und da mit allen Leuten in der Box waren, äh, war das Play, glaube ich, komplett schon auch im Ansatz zerstört das war jetzt natürlich anders mit einem normalen Quarterback auf dem Feld, sage ich mal. Da ist der Überraschungseffekt bei so einem Play natürlich noch größer. Die Eagles waren da damals all over it und die Cowboys ja, haben das Play vielleicht dann auch nicht so genau sich angeschaut aus dem Spiel gegen, gegen die Eagles. War ja dann auch am Ende relativ irrelevant, das Play. Aber ja, Fakt ist, dass die 49ers vielleicht das gesehen haben ja, aus dem Spiel gegen die Lions und gesagt haben, auch callen wir das heute doch mal. Aber ich kaufe den da schon ab, dass sie sagen, okay, dieses Play, das hatten wir auch schon länger im Playbook. Man müsste sich das vielleicht nochmal anschauen, welches Play das genau war gegen die Eagles. Aber ja, ist auf jeden Fall cool, dass Shanahan da dieses Ding dann da auch gecallt hat, sich das getraut hat. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl in der Situation, das war ja diese diese Phase, wo... wo wir den Fumble erobert hatten, dann den Fumble auch verloren haben und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Shannon jetzt gesagt hat, so jetzt reicht's es mir, ähm, jetzt müssen wir hier auch mal mit zwei Scores in Führung gehen, jetzt call ich mal ein Play, was wir vielleicht nicht so häufig callen, es ist ja schon ein Play, das packst du ja eher aus, wenn du irgendwie was Besonderes machen willst, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, dass er dann in dem Moment gedacht hat, gut, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt dafür, ähm, um jetzt hier mal auf gut Deutsch gesagt, die Eier auf den Tisch zu klatschen. Das hat er dann gemacht und äh, ja, war einfach ein fantastischer Playcall, perfekt ausgeführt von allen Beteiligten. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob es noch irgendwer gesehen hat, ich glaube, es war glaube ich Broncos gegen Jets, wo auch so ein ähnliches Play versucht worden ist und wo dann der äh, Running Back das sofort äh, verkackt hat, den Ball überhaupt richtig äh, zu snappen, wo es dann fast ein Fummel war oder so. Ähm, also es ist auch nicht selbstverständlich, dass das so perfekt dann klappt immer. Deswegen also gibt es gar nichts zu meckern eigentlich.
1: Ja, absolut richtig. Hat ja auch irgendwie auch was mit Vertrauen zu tun, dass Shanahan da seinen Spielern vertraut, sowas einfach mal ja rauszupacken und zu zeigen, im, ja, relativ früh im Spiel, wo man ja nicht unbedingt damit gerechnet hat. Der Vorstellungshalber halber noch mal äh, die anderen Touchdowns, Receiving Touchdown durch Kai Juszczyk und äh, was Dick besonders freuen wird, ein Rushing Touchdown von John Mason, der äh, auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat und sogar insgesamt... Äh, 69 Yards und damit ein paar Yards mehr als Christian McCaffrey gestern erlaufen hat. Ähm, ja, lass uns doch mal über unseren Quarterback noch mal ein bisschen genauer sprechen, über Brock Purdy, 17 von 24 Pässen angebracht, 252 Yards und 4 Touchdowns erworfen. Das erste Mal in seiner Karriere hat er 4 Touchdowns äh, geworfen und das war im 10. Regular Season Spiel sein 10. Sieg. Wie habt ihr Brock Purdy gestern gesehen?
2: Ja, also ich, ich fand ihn auch gestern wieder sehr stark. Äh, erneut keine Interception geworfen, auch äh, nach einer Zeit einfach mal, muss man sagen, es kann nicht Zufall sein, dass immer, auch wenn regelmäßig gesagt wird, das sind irgendwie gefährliche Pässe, die interceptet hätten werden können. Irgendwann sind die, äh, sind die Konjunktive halt auch genug. Äh, irgendwann sieht man, er hat jetzt diese Saison... Ja, noch kein Interception geworfen, da kann er noch so viele fast Interceptions werfen. Irgendwann ist es kein Glück mehr. Äh, ja, und vier Touchdowns, über 70 Prozent, Completion Percentage, 250 Yards. Das ist wirklich äh, ja das sind Zahlen, die für sich sprechen äh, in gewisser Weise. Äh, ja, auch vor allem die, die vier Touchdowns, alle outside, äh, outside von den Tackeln. Äh, auch das erste Mal in der, in der NFL generell, glaube ich, oder auch seit dem Merger, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall auch. Äh, eine Besonderheit seit, seit der Stat-Erfassung, glaube ich. Äh, ja, das sind natürlich alles Sachen, die für sich sprechen und, und wo man einfach dran sieht, dass, ja, dass Purdy eben nicht nur der Game-Manager ist und nicht nur einfach davon profitiert, dass er dass er Leute hat, die nach dem nach Catch noch irgendwie viel, viel reißen und nicht nur davon profitiert, dass Kyle Shannon eben gut, gut Freis geben Natürlich ist er auch, auch ein Teil, aber er macht das eben auch perfekt. So. Er, er, er liefert ab. Er hat viele Air Yards, er hat immer eine gute Completion Percentage, er wirft keine Interception, er wirft Touchdowns. Was willst du mehr erwarten? Uh, du kannst nicht ihm da irgendwie ja, vorwerfen, dass er gute Umstände hat und deswegen sagen, er ist ein schlechterer Quarterback. Alles in allem kann man einfach nur sagen, dass er dass er Woche für Woche abliefert, dass er Woche für Woche ja seinen Kritikern irgendwie zeigt, dass es keinen Grund für diese Kritik gibt. Und ja, ich bleibt dabei, dass es einfach nicht man nicht sagen kann, dass es Glück, dass er das die ganze Zeit so macht und das ist Glück, dass die Defender die die Interceptions sich fangen und irgendwann werden die die fangen. Mit Glück wirst du nicht äh, die ersten fünf Spiele äh, keine einzige Reception und ja auch in der letzten Saison äh, sehr wenig. Ja, da kann, kann man meiner Meinung nach nicht mehr wirklich argumentieren, dass er dass er kein kein richtig guter Quarterback ist, der nicht nur von den Umständen äh, profitiert, sondern eben ja, einfach Eis in seinen Venen hat, einfach Woche für Woche abliefern und Woche für Woche zeigt, dass er einer der Besten ist.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam mal, wir hatten jetzt jede Woche drüber gesprochen, wir müssen langsam damit mal so ein bisschen aufräumen einfach. Ne? Also Brock Purdy, das war gestern, meine ich, sein erstes Sunday-Night-Football-Game, also jetzt abgesehen von den Playoff-Spielen, ich meine jetzt wirklich in der Saison Sunday-Night-Football, ähm, gegen die Dallas Cowboys wird wahrscheinlich eine der höchsten Einschaltquoten haben jetzt in dieser NFL-Saison, äh, gegen das Team, wo er in seinem Playoff-Spiel, in seinem zweiten, ähm, ja, mit am, in Anführungsstrichen, schlechtesten aussah, da hatte er, glaube ich, es war sein erstes Spiel ohne Touchdown, aber auch ohne Interception, äh, aber es war das Spiel, wo er dann das erste Mal so ein bisschen shaky aussah, wo er so ein bisschen nervös wurde in der Pocket, ein bisschen ungenauere Würfe dabei hatte und da hat er dann auch nach dem Spiel jetzt diese Woche oder jetzt gestern eben gesagt, äh, dass ihn das auch so ein bisschen extra motiviert hat, ne? dass das die Cowboys Defense war, die, ja, das haben sich die 49ers oder die Defense der 49ers auch äh, vorher aufgeschrieben oder eben zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, dass sie die beste Defense sind, finde ich, hat ganz ganz gut funktioniert eigentlich. Aber das hat ihn wohl besonders motiviert, dass ausgerechnet die Cowboys eben gegen die er vermeintlich nicht so gut aussah in dem spielen dass er da dann nochmal auf der nationalen Bühne zeigen kann, hey, das war eher ein Ausrutscher ins Negative, als dass das, sage ich mal, der Standard war. Und das ist ihm hervorragend gelungen. Er sah gestern wieder in der Pocket wahnsinnig gut aus, unglaublich gute Beinarbeit, unglaublich gutes Processing. Er hat immer Glaube ich, das Auge oder einfach dieses Spielverständnis, was man auch nicht so richtig lernen kann, was ja dann auch offenbar den Quarterbacks gefehlt hat, die vorher bei Kyle Shanahan in dieser Offense gespielt haben, weil ich weiß nicht, wie oft man das noch verneinen muss, diese Aussage, ja, äh, bei Kyle Shanahan könnte auch der Busfahrer Quarterback spielen. Nein, das haben wir jetzt, glaube ich, zum, also, wie gesagt, ich, ich kann es nicht mehr, nicht mehr hören, wirklich. Ähm, das, das ist absolut widerlegt in meinen Augen. Ähm, da werde ich auch ein bisschen sauer mittlerweile, wirklich, weil wir haben es gesehen im NFC Championship-Game, Josh Johnson hat es absolut nicht hingekriegt. Nick Miles, CJ Bathard und auch ein Jimmy Garoppolo sahen nicht annähernd so gut aus wie Brock Purdy. Auch ein Jimmy Garoppolo sah nicht so gut aus. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile auch einig. Und dass das einfach Fähigkeiten sind, die natürlich auch ein bisschen mit der Offense zu tun haben. Aber ich finde, man muss einfach dann auch diese Fähigkeit, dieses Spielverständnis zu haben, zu wissen, okay, auf welchen Receiver gehe ich, wenn mir die Defense das und das zeigt. Und die Cowboys haben gestern einige Sachen ihm gezeigt. Die haben ihn geblitzt. Die haben versucht, Off-Coverage zu spielen. Die haben versucht, Man-Coverage zu spielen. Und egal, was passiert ist, Purdy hat eine Antwort drauf gefunden und Purdy hat eine richtig gute Antwort drauf gefunden. Und das hat jetzt nicht nur im Spiel mit den Cowboys funktioniert, das hat auch gegen die Giants, da wurde er zu 85% Prozent geblitzt, die hat er auseinandergenommen. Dann haben die Cardinals äh, ihn nicht so oft geblitzt und haben mehr Leute in die Coverage gedroppt. Das hat auch nicht funktioniert. Ähm, natürlich sind das gute Play-Designs von Kai Shanahan, aber die hatte er schon immer und es gab keinen Quarterback oder gibt keinen Quarterback, der das bis jetzt in der 49ers Offense so großartig umgesetzt hat wie Brock Purdy ähm, und auch wenn es dann heißt, ja, da war vielleicht Einwurf Wurf dabei, da war ein Rücken oder da war ein Hospital bei dabei auf Christian McCaffrey, ja, dann zeigt mir bitte einen Quarterback, der in der NFL, der 30 Pässe pro Spiel wirft, ähm, der ein, oder der nicht ein bis zwei Pässe dabei hat, die vielleicht, ja, wenn äh, Weihnachten und Neue auf einen, ja, äh, auf einen Tag fallen, ähm, vielleicht hätten interceptet werden können, wenn der Defender äh, rückwärts mit zu den Augen, äh, einen One-Hand-Catch machen muss. Ähm, also wie gesagt, ich äh, bin da wirklich mittlerweile sehr genervt und ähm, wir müssen einfach anfangen, diese Qualitäten, die Brock Purdy in dieser Offense Woche für Woche zeigt und zum Teil sogar, einfach noch, sogar noch besser wird, ähm, das einfach viel mehr wertzuschätzen ähm, und ja, einfach auch anzuerkennen, dass er ein guter Quarterback ist. Punkt.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen zu dem Punkt. So, ähm, vorm Spiel wurde natürlich auch viel diskutiert, ähm, die Dallas Cowboys vermeintlich die beste Defense in der Liga, wir wohl dahinter, wenn man so die Neutralberichterstattung ähm, in den USA verfolgt. Und natürlich ähm, war gestern ein Schwerpunkt unsere O-Line gegen die Dallas Cowboys D-Line. Und es kam, ja ich will nicht sagen überraschend, aber ich hatte schon ein paar Bedenken, aber ich fand, gestern hat unsere O-Line wirklich eins der, der, ja, schon besten Spiele gemacht. Wir haben insgesamt nur einen Sack zugelassen und zwei Quarterback-Hits. Und da können wir schon sehr, sehr zufrieden sein, gerade auch, weil Aaron Banks ja, im, ich weiß gar nicht wann genau, aber mit einem Spiel dann halt auch ausgefallen ist. Ähm, das ich möchte ich nicht so nahe bringen. das hat man dann ja nicht gemerkt, wurde super ersetzt. Und ähm, ja, mal eure Meinung dazu zu unserer O-Line. Gestern ging die ja immerhin, also wirklich mindestens Top 3. Die Line der des Cowboys.
2: Ja, im, im Passblock auf jeden Fall ziemlich makellos. Also man sieht ja wirklich an den, an den Zahlen, dass da und auch, auch vom Augentest, dass da wirklich nicht viel im, im, im Passblock durchkam oder im Pass Rush durchkam. Äh, die haben es in Phasen, dadurch, dass sie die Box eben vollgestellt haben, haben sie es in Phasen gegen, gegen Christian McCaffrey auf jeden Fall gut gemacht. Es ist glaube ich, bei 2,7 Yards per Carry am Ende gewesen, also 19, 19 Carries für 51 Yards. Äh, ja, aber man hat auch gesehen, wenn, wenn mal jemand durch war, dann auch für, 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 einen, für einen dicken Gain, was eben passiert, wenn man die, wenn man die Box so zustellt, wie die, wie die Cowboys es gemacht haben. Und der andere Nebeneffekt ist eben, dass durch die volle Box Brock Purdy eben auch die Möglichkeit hatte, häufiger deep zu gehen, häufiger ja, Kittel in, in Stride zu treffen oder oder eben auch Ayuk häufiger getroffen hat, der jetzt auch äh, 60 Yards hat und noch mehr gehabt hätte, wäre das eine dann nicht von der Strafe zurückgenommen worden. Ja, also die D-Line die war an sich gegen den, gegen den Run eigentlich schon gut eingestellt, meiner Meinung nach. Äh, aber da ist eben dadurch, dass da ja viel viel die Box zugestellt wurde, nicht wirklich der, der Druck auf den Quarterback äh, gekommen ist. Und ja, auf jeden Fall ein besseres Ergebnis, als man erwartet hat, gerade auch ohne, ohne Banks äh, am Ende. Da bin ich, bin ich sehr überzeugt von. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, dass da, dass da Parsons vielleicht noch mehr Impact hat. Man hat ihn am Anfang ein, zwei Mal auf, auf Trent Williams gesehen und da gar keinen Einfluss mehr, äh, wo er gar keinen Einfluss mehr gehabt hat äh, und dann danach eigentlich gar nicht mehr da gesehen, äh, noch ein paar, paar gute Plays gehabt, wo er, wo er im Running Back noch irgendwie den Arm an der Line of Scrimmage irgendwie reinhält und, und dadurch den, den Run irgendwie noch deutlich verkürzt. Genau, aber man hat ja auch dann an, an Jordan Mason gesehen, der einige große Runs hatte, zehn äh, Carries für 69 Yards, äh, dass eben auch im, im Run-Game einiges drin war. Also ich, alles in allem, die O-Line auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Äh, Im Pass-Block finde ich noch ein bisschen krasser als im, im Run-Block. Und ja, einfach relativ makellos, also es gab jetzt nicht irgendwie ein Play, wo ich gesagt hätte, oh, da müssen wir nochmal drauf gucken, das war jetzt irgendwie besonders schlimm, was nicht halt mal passiert. Ich glaube, wir hatten ein Holding, äh, aber ansonsten auch relativ strafenfrei äh, in der Offensive Line auf jeden Fall oder generell. Und ja, da bin ich, bin ich davon überzeugt, dass, dass das eine Leistung ist, die wir zwar wahrscheinlich nicht jede Woche so abrufen können, äh, weil es einfach gegen, gegen so eine, so eine D-Line wie gegen die Cowboys die dann nicht sein kann, dass man das jede Woche so abruft, wie, wie vor ers es jetzt gemacht haben aber ja, es lässt sich, lässt sich bleibt, bleibt offen, wie sich das entwickelt, wie sich das über die Saison entwickelt vielleicht werden noch, noch mehr von, von den Spielen hoffentlich werden noch mehr von den Spielen der O-Line kommen und tendenziell nicht, wahrscheinlich nicht viele stärkere Gegner in der D-Line als die Cowboys und dementsprechend bin ich da guter Dinge, auch in Zukunft
0: ja, um das vielleicht nochmal mit ein paar Sätzen zu untermauern, ich wollte es eben bei Purdy noch reinwerfen, das schiebe ich mal noch mal kurz nach, weil auch dieses Narrativ dann herrschte, er würde immer nur kurze Pässe werfen, er hatte gestern sieben von zehn Pässen angebracht, über zehn Air Yards, Führt da halt auch die NFL in Completion Percentage an bei solchen Pässen mit 72,1% gestern auf die Distanz 166 yards und drei Touchdowns, also äh, verrückt und äh, die Next-Gen-Stats -Gen zeigen auch das, was du gerade gesagt hattest, Nick, äh, in der, der Pass-Protection ähm, auf Michael Parsons, der gestern ja wirklich sehr gut in Schach gehalten wurde von unserer Offensive-Line, ähm, Trent Williams gestern gegen ihn keinen einzigen Pressure zugelassen, ähm, hatte gestern äh, wirklich sehr schwierigen Stand. Ähm, insgesamt in seiner Karriere hat Parsons bis jetzt bei 26 Pass-Rushes gegen Williams zwei Pressures zustande gebracht. Das ist eine 7,7 Pressure Rate. Ähm, das ist für ihn vergleichsweise sehr wenig. Ähm, Michael Parsons gestern insgesamt auch nur mit zwei Pressures und keinem Sack. Ähm, davor hatte er acht Spiele in Folge, wo er mindestens fünfmal äh, den Quarterback unter Druck gesetzt hat. Äh, das letzte Mal, dass er es nicht geschafft hat, war Week 15 im letzten Jahr. Ähm, also das war schon wirklich eine gute äh, Gemeinschaftsarbeit da von der 49ers Offensive Line, aber auch Kyle Shanahan hat da wirklich gute Arbeit geleistet, es gab viele Formations wo er noch einen Chip abgekriegt hat ob es von Kai Juszczyk war, ob es von George Kittle war oder ob es von einem unserer Backup-Titents war also der Gameplan für Michael Parsons war da an der Stelle wirklich sehr, sehr gut und Dan Quinn, der Defensive Coordinator von den, von den Cowboys der des öfteren Shanahan mal Probleme bereitet hat, vor allem jetzt auch im Playoff-Spiel jetzt letztes Jahr, oder beziehungsweise letzte Saison es war ja noch in diesem Jahr, glaube ich mhm. Ja, der wurde da sowas von äh, auf die Bretter äh, geschickt von Kai Scheinerheim gestern, ähm, dass es schon nicht mehr feierlich war. Ich glaube, wenn die 49 gewollt hätten, ähm, hätten sie auch noch deutlich mehr Punkte machen können, äh, was auch eigentlich absurd ist, weil ich, ich weiß gar nicht, wann das äh, 42... Äh oder was das war, oder 42 10 dann gefallen ist. Ähm, da waren ja, glaube ich, auch noch 14 Minuten oder so im vierten Quarter zu spielen. Es ähm, war auch absurd zu sehen, dass dann so früh einfach die, die Starter runtergekommen sind und dann die Backups auf dem Feld waren das gesamte letzte Viertel von dem vermeintlichen Topspiel in diesem Jahr in der NFL dann einfach sich angefühlt hat wie ein Preseason-Spiel, äh, weil dann bei uns Sam Darnold gespielt hatte und bei den Cowboys dann auch Cooper Rush irgendwann drauf war und die ganzen Backups dann im, im Spiel waren. Also, ähm, dass es so eine Machtdemonstration wird, ähm, glaube ich, hätten wir uns alle nicht äh, erwarten können. Und da haben eben auch alle ihren Teil zu beigetragen gestern, also da ist niemand irgendwie abgefallen, sowohl in der Offense, in der Defense, da reden wir ja gleich noch drüber, äh, auch Special Teams hatte ich ja eben schon angesprochen, die Punts von Wyschnowski, ähm, die Kickoffs, äh, Lukas hatte ja immer gesagt, bitte bloß nicht zu Quentin Turpin kicken den Ball, ich glaube, der hatte auch keinen Return, der über die 30 ging oder so, meistens sogar noch äh, nicht mal über die 25 gekommen ist, ähm, also da gibt es wirklich so gut wie gar nichts äh, zu meckern gestern und wenn, ähm, muss man auch einfach ein bisschen den Hut ziehen, äh, weil auch die Gegner Football spielen können, das haben wir jetzt ja auch schon einige Male betont, ähm, dass eben die Cowboys da auch hier und da einfach ein gutes Play gemacht haben, äh, aber insgesamt einfach in meinen Augen auch total gegroundet wurden. Ich hatte mir so ein bisschen dann auch angeschaut, wie die dann reagiert hatten ne, auf diesen Niederlage, also auch Dak Prescott war sehr niedergeschlagen logischerweise und sagte auch, dass er selten ein Spiel erlebt hätte, wo man so ja geerdet worden wäre. Michael Parsons, glaube ich, war da noch so ein bisschen desillusioniert und hat dann ja davon gesprochen, dass ja, die Teams eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen würden und äh, dass man eigentlich sich weiterhin als ähnlich stark einschätzt. Ähm, ich glaube, das wird er ja noch so ein bisschen revidieren, äh, aber nichtsdestotrotz, ich hatte es auch gestern schon gesagt, ähm, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn, wenn man dann äh, gegen ein Team spielt, äh, früh in der Regular Season, das dann wirklich, ja, auseinanderschraubt, kann man schon fast sagen das zweite Matchup dann, was möglicherweise in den Playoffs dann auch anstehen könnte, wird dann natürlich meistens umso schwieriger, weil dann solche Teams natürlich auch mit dem sogenannten Chip-on-their-Shoulder spielen. Ich glaube, das wäre auch nicht anders gewesen, wenn die 49ers ins Super Bowl gekommen wären letztes Jahr. Diese Niederlage gegen die Chiefs, was ja die letzte Regular-Season-Niederlage der 49ers ist, was auch total irrsinnig ist, die hätte denen wahrscheinlich auch nicht so gut geschmeckt im Super Bowl im Nachhinein. Hätte man da wahrscheinlich auch mehr als genug Gründe gehabt, jetzt nicht nur den Super Bowl zu gewinnen, ist klar. Aber dass man da dann noch mit einer besonderen Motivationsprise mehr spielt, denke ich, ist auch klar. Deswegen, super Sieg, sollte man jetzt aber auch nicht, sage ich mal, zu hoch hängen und sagen, ja, die Cowboys, die hauen wir sowieso weg, wir haben es ja im letzten Spiel gesehen. Die Cowboys, glaube ich, sind immer noch ein gutes Team. Ich glaube, die werden auch relativ problemlos trotzdem in die Playoffs kommen. Dafür sind die einfach zu gut besetzt. Und wenn es dann zu einem zweiten Matchup kommt, bin ich mir aber trotzdem ziemlich sicher, auch wenn die Cowboys dann wahrscheinlich besser performen werden, dass wir die dann nicht auf leichte Schulter nehmen werden, aber das nur noch, um das im Hinterkopf zu behalten.
1: Ja, lass uns mal ähm, über unsere Defense sprechen, die gestern ja wieder mal ähm, nicht viele Punkte zugelassen hat. Ähm, zehn an der Zahl gegen die Dallas Cowboys, was ich ähm, vor dem Spiel auch nicht so unbedingt erwartet hätte. Ähm, wir haben eine gute Defense, das ist klar, aber mittlerweile schon die ganze Saison durchgehen lassen wir ähm, selten mehr als 17 Punkte zu. Also, wenn man überlegt, dass davor gegen die Giants waren es auch 12 oder beim vorletzten Heimspiel natürlich. Das ist schon alles sehr, sehr gut, sieht gut aus, wenn man will, dass wir mit Steve Birx auch einen neuen Defense-Koordinator haben, der oben in seiner Buch sitzt, ähm, was sich ja auch nicht unbedingt als Problem darstellt. Da haben wir uns ja auch ein paar Gedanken gemacht, warum ist er nicht unten beim Team? Vielleicht tut er auch so, so ein Wechsel einfach mal gut mit einer anderen Persönlichkeit mal rein. Ich fand es sowieso ganz gut, dass wir mal eine externe Lösung dazu geholt haben. Und ähm, oft, wenn das auch mal schön zu sehen ist, dass ähm, jemand aufsteigt im, im Coaching-Staff. Aber man muss da so die gesunde Mischung finden. Und ich denke, das haben wir da getan, um das da in der Richtung nochmal abzuschließen. Aber jetzt nochmal genau zu gestern und zum Spiel. Lass uns beginnen mit unserer D-Line. Die hat gestern, denke ich mal, ähm, sehr gut performt. Vier Sacks, neun QB-Hits. Und ähm, Bosa und Armstead hatten heim sack Kenny Given hatte einen Sack. Und ähm, generell unser Linebacker, Du, sag ich mal, Fred Warner und ähm, Green Law, also gestern wirklich, also Wahnsinn. Also ich bin immer noch völlig baff, was die beiden gestern da abgerissen haben. Haben einfach überragend gespielt, da fehlen mir fast die Worte. Und ähm, nochmal die Frage an euch: Wie habt ihr äh, die D-Line gesehen, beziehungsweise den, den Pass Rush auch oder insgesamt? Ähm, wie ist eu, euer Eindruck?
0: Ja, also es war einfach mit einer wahnsinnigen Energie, die die 49 auf den Platz gebracht haben. Ne? Also äh, ich weiß nicht, wer die Pre-Game-Rede gesehen hat von Fred Warner, die hätte ich mir vorm Spiel noch reingezogen. Ähm, das ist, äh, also da hat man schon gemerkt, okay, die wissen, worum es geht. Fred Warner hat die Jüngste total motiviert. Äh, und so haben die dann auch gespielt, vor allem Fred Warner selbst. Also das war mal wieder eine absolute O-Pro-Fred-Leistung, äh, ja, die er da aufs Feld gezaubert hat. Ähm, erst den Fumble äh, geforst äh, gegen äh, Tony Pollard. Dann den Sack gegen Dak Prescott, dann noch eine Interception gefangen, als der Ball da äh, out oder rausgesprungen ist. Ich glaube, äh, Lenoir war das äh, in der Deflection. Äh, also Fred Warner sah einfach aus wie der dominanteste Spieler auf dem Platz dann in dem Moment. Also es war Wahnsinn. Man hatte einfach das Gefühl, er ist all over the field, kann jedes Spiel oder jeden Spielzug zerstören an der Stelle. Drake Greenlaw genauso, unglaublicher Closing Speed. Also bei diesem einen Sack, den er da macht, kurz vor der Pause, wo die Cowboys dann sich nicht mal mehr trauen, noch ein Play zu machen, weil sie denken, komm, lass gut sein. Ähm, also wahnsinnig gut einfach, diese beiden. Äh, Oren Burks, der als, als dritter Linebacker spielt, hat auch noch eine Interception gefangen. Also ähm, sogar das Linebacker-Trio dann gestern äh, in dem Sinne auch sehr gut performt, alle irgendwie... Ähm, auf dem Statsheet aufgetaucht und dann tatsächlich wirklich auch gut ähm, dann die, die Plays zu Ende gebracht äh, und da ist wirklich niemand abgefallen, das sagte ich eben schon, dass das gilt sowohl für die Offense als auch für die Defense, ähm, war einfach wirklich eine, eine sehr, sehr gute, eine sehr runde Leistung. Ähm, wen ich noch hervorheben würde, ist Kevin Givens, der, dem man am Ende des äh, Spiels noch ein Sack gelungen ist, der auch den Fumble äh, recovered hat am Anfang. Also man sieht eben auch, dass diese Tiefe, die die 49ers haben, sich auch auszahlt äh, und dass diese Spieler dann auch wirklich sogar äh, gute Plays machen Chavarius ähm, Ward, Defensive Back auch wirklich ein gutes Spiel gehabt diese eine Pass-Deflection, als die Cowboys tief an der eigenen Endzone äh, gepinnt waren äh, gegen Michael Gallup war es äh, glaube ich, ähm, da noch ganz kurz ich glaube Ward ist auch kurz rausgegangen mit, mit einer kleinen Verletzung, ist dann aber Gott sei Dank wieder reingekommen, ihr hattet Banks ja eben angesprochen äh, nur damit es nicht hinten rüberfällt er hat eine Bizepsverletzung. verletzung ähm, da weiß man noch nicht genau äh, was das ist. Also Kai Schenner klang jetzt nicht allzu besorgt, ähm, weil es irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, es war auf jeden Fall ein Teil des Bizeps, wo man erahnen kann, dass es nicht so schlimm ist, wenn es weiter oben oder weiter unten, ich weiß jetzt nicht mehr genau gewesen wäre, hätte man sich wohl mehr Sorgen gemacht. Ähm, das war dann, oder ja, ist dann hoffentlich kein Grund zur Sorge. John Feliciano hat es dann auch äh, unauffällig gut gemacht. Also er ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Ähm, also das dann noch zu der verletzten Front. Aber ja, die Defense, äh, denke ich, wenn man zehn Punkte nur zulässt, gegen äh, ja, die Cowboys glaube ich, gibt es auch einfach nicht, wen äh, nicht viel zu meckern oder wenig auszusetzen Ja, in der, in der ersten Halbzeit
2: vier three and outs äh, ein Fumble und ein Touchdown äh, waren die Drives von den, von den Cowboys und am Ende noch zwei Plays für, fürs Beenden der Halbzeit Das spricht natürlich für sich und man denkt die erste Halbzeit lief super gut und eigentlich kann es nicht so weitergehen und dann ist in der zweiten Halbzeit äh, das Beste, was sie erreichen, ein, ein Field Goal. Äh, und zwischendurch sind drei Drives hintereinander dabei, wo ein Interception geworfen wird. Das spricht natürlich für sich. Also die, die Defense wirklich wirklich bärenstark gestern. Äh, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass ja kurz vorher kurz vor dem Spiel, ich glaube am, am Freitag war es ja noch die News rauskam, äh, dass Renick Gregory auch noch äh, er tradet wohl äh, von den Broncos und man da eben noch einen noch ja, guten Rusher auf jeden Fall hat, wenn er sich wenn er sich auf dem Niveau bewegt, auf dem er sich bewegen kann und wenn er da die, äh, ja, die, die Leistung abliefert, die man von ihm sich erhofft, ist das noch was, wo man noch mal die Tiefe gestärkt hat und vielleicht sogar jemanden hat, der auf kurz oder lang starten kann. Das natürlich... Ist natürlich noch ein, ein zusätzlicher Punkt, den man, den man da ansprechen muss, dass einfach trotz dieser starken Leistung das immer noch nicht alles ist und dass man da immer noch jemanden geholt hat, der, der nochmal einem so ein, so ein bisschen den, den zusätzlichen Push noch geben kann und nochmal ein besonderes belebendes Element sein kann, woran man einfach sieht, dass, dass die 49ers auch einfach all in gehen und die einfach wirklich Bock haben, wie es ja den Super Bowl zu gewinnen und auch einfach die ja, die Ambitionen haben und, und sich denken, ja, wir müssen jetzt irgendwie auf jeden Fall hinkriegen und alle Mittel bereit sind zu ziehen dafür.
1: Ja, richtig, so sieht es aus und so. Sollte es in unserer ähm, Phase oder wo in der Lage, wo sich das Team ähm, gerade befindet, auch sein, wenn der Markt was hergibt, wo wir uns noch verstärken können, selbst wenn es äh, als Rotationsspieler ist, dann müssen wir da zuschlagen und, ähm, McGregory kommt einer, der sich bestimmt als äh, D-Line-Spieler auch erhofft, was sich viele andere vorhin auch erhofft haben. Ich bin vielleicht in meiner Karriere jetzt so ein, ja, ein kleines Loch gefallen, vielleicht geht zu den 49ers und äh, hofft mir da einen Push, um dann eventuell, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob sein Vertrag jetzt nach der Saison ausläuft, ist ja stand jetzt auch egal, ob er denn nochmal irgendwo einen anderen Vertrag abgreifen kann oder seine Karriere wieder in die richtigen Bahn lenken, so wie es viele andere, Arden Key zum Beispiel, gemacht haben. Oder ähm, ja, gibt es etliche Beispiele. Ne? Coach Rick, unser D-Line-Coach, macht da wirklich eine hervorragende Arbeit. Und da sieht man, ähm, dass solche Spieler uns auch wirklich gut tun in, in der Rotation und dass wir immer da auch gut managen. Ne? Nick Bosa kann das nicht alles alleine richten. Auch wenn Drake Jack Jackson äh, schon einen Sprung nach vorne gemacht hat und Kleen äh, Ferrell mir auch eigentlich ganz gut gefällt. Und ähm, wenn ich auch noch hervor äh, hervorheben möchte, ist Hargreaves der ähm, äh, in der Dealer, line da wirklich einen hervorragenden Job macht und, ähm, glaube ich, jetzt auch schon bei, wieder bei 4-6 steht, ich das richtig im Kopf habe. Und
0: drei sind es, glaube ich. Oder hat er gestern eingemacht? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, gestern nicht. ne Okay, es sind drei. Nee, drei hat er, glaube ich. Ja, ja. Aber trotzdem in Ordnung, denke ich. Und das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und wir sind, denke ich mal, uns alle einig, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ja, Jungs, habt ihr sonst noch was zum Spiel, zum gestrigen?
0: Zum Spiel an sich nicht, nur insgesamt einfach vielleicht nochmal, um den Eindruck äh, zu bestätigen. Also es war jetzt ja nicht nur ein Spiel gegen die Cowboys, es war halt auch wieder so ein Spiel, ich habe mich so ein bisschen zurückgeändert gefühlt an diese 219er-Saison, ähm, wo dann immer hier sind, die 49ers for real, die müssen erstmal gegen den spielen, erstmal gegen den spielen. So krass ist das Narrativ jetzt dieses Jahr eben nicht. Ich glaube, jeder weiß, dass die 49ers ein gutes Team sind. Ähm, aber dann so eine Ansage äh, zu verteilen, es ist schon äh, wirklich nicht normal, in Anführungsstrichen, mir fehlt gerade das passende Wort dafür, also nicht selbstverständlich, das wollte ich damit sagen. Also ähm, man hätte ja auch erwarten können, dass die 49 sich einfach schwerer tun ähm, gegen den Gegner, der vermeintlich auf Augenhöhe sein sollte, was wir gesehen haben, was er nicht ist, ähm, wo ich die Cowboys jetzt auch eben schon ja ein bisschen in Schutz genommen habe, aber man vielleicht auch einfach ein bisschen darüber sprechen muss, okay, ich glaube, Chris Collinsworth hat es auch gestern angesprochen, sind die 49ers einfach so gut oder sind die Cowboys jetzt vielleicht einfach nicht so gut, wie wir gedacht haben? Er hat sich dann eher in die Richtung gelehnt und gesagt, ja, die 49ers sind so gut. Das ist glaube ich, auch der Punkt, auf den ich mich stellen würde. Wir haben jetzt in neun Spielen hintereinander mehr als 30 Punkte gemacht. Das ist erst das fünfte Team in der NFL-Historie, was das gemacht hat. Wir sind, was Point-Differential angeht, mit 99 Punkten ähm, klar auf Platz 1, also nach fünf Spielen äh, jedes Spiel ähm, das sind ja, kann man ja rechnen, 100 äh, durch 5, das sind äh, 20 Punkte Unterschied pro Spiel, mit dem wir im Durchschnitt gewinnen. Das ist einfach unfassbar dominant, das ist einfach fantastisch zu sehen, was, dass wir das eben auch gegen Teams ähm, ja, hinkriegen, äh, die sich selber eben als Contender sehen, die selber schon gezeigt haben, äh, gegen recht ordentliche Gegner, dass sie auch ein bisschen Football spielen können und dass es einfach ein Level ist, was die 49ers gerade erreicht haben, äh, was natürlich auch die Erwartungshaltung extrem steigert, glaube ich, bei uns allen. Ähm, ich ich glaube, ich habe es eben ja auch schon gesagt, dass wir uns alle wünschen, okay, ob man die Saison nicht so ein bisschen vorspulen kann und ja, schon in den Playoffs ist man ja auch noch nicht sicher, natürlich, man muss ja erstmal die Saison noch zu Ende spielen, aber dass die Erwartungshaltung natürlich ist, dass man mit diesem Team, mit dieser Leistung in den Super Bowl kommt und dann auch hoffentlich sich auch belohnt, weil ich glaube, man sieht einfach, dass diese perfekt geölte Maschine, die Kai Shanahan und sein Coaching-Staff da gebaut haben, dass, wenn es ein normales Spiel ist und wenn dann sogar noch alles gut läuft, so wie gestern, dass da eigentlich so gut wie kein Gegner kommen kann, außer es ist eben sind die Chiefs mit Patrick Mahomes oder Buffalo Bills mit Josh Allen oder meinetwegen auch die Ravens mit Lama Jackson, die da eben so Freaks auf Quarterback rumlaufen haben, gegen die du an einem schlechten Tag immer mal verlieren kannst. Aber wenn die Foltinainers eben, sage ich mal, ihr normales Game aufs, aufs Feld bringen, ähm, gibt es eben wenige Teams, die ihnen da das Wasser reichen können und äh, da will ich einfach noch so ein bisschen Werbung für machen, dass wir das auch wirklich appreciaten. Ich hatte selten so viel Spaß in einer Saison, das ging schon letzte Saison los, am Ende der Saison, wo wir da jedes Regular-Season-Spiel gewonnen haben, wo man sich auch eigentlich immer kneifen wollte und sich fragen wollte, okay, <lacht> ist das jetzt eigentlich, äh, also passiert es gerade wirklich, dass wir hier mit dem siebten runden pick Brock Purdy wirklich die ganze NFL äh, auf links drehen quasi? Und dass, dass das einfach nicht selbstverständlich ist und wir uns da einfach noch so ein bisschen immer äh, das vor Augen führen müssen und so ein bisschen grounden müssen, ähm, dass wir eben das auch dann, ja, vielleicht auch noch mehr wertschätzen, was wir da gerade sehen und das auch dann vielleicht nicht immer dann darüber aufregen, was der und der Experte sagt, sondern einfach das genießen, was wir gerade sehen.
1: Ja, so sieht es nämlich auch aus. Ich denke, damit haben wir das Spiel jetzt äh, besprochen und abgehakt. Und äh, lass uns nochmal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Und sofort vor den anderen Spielen am Sonntag, das ist der 15. Oktober, in Cleveland bei den Browns. Und das ist eins der wenigen 19-Uhr-Spiele, die wir diese Saison wieder haben. Und das haben wir zur Gelegenheit genommen, äh, ja gemeinsam mit euch das Spiel zu sehen in verschiedenen Lokalitäten. Einmal in Berlin, in der Sportsbar Tor 133, in Braunschweig, in der Roots-Sportsbar, in Düsseldorf im Knoten, nackenheim Copacabana und Lübeck im Frisco. Also kommt gerne vorbei und ähm, guckt mit uns zusammen äh, die schönste Sportart der Welt beim besten Team der Welt. Und ähm, auch wenn ihr eure Freundin sagt, sie will irgendwie Kaffee trinken gehen und irgendwas machen wollen, dann muss man auch mal da am Café vorbeifahren und all -in gehen und den Weg zum Football finden. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns da alle. Und das mit einem Satz aus How mit dem Wasser zu beenden. Tschüssi ähm, Koski, Baby Doll.